1: Yo soy Paola Aguilar.
2: Y yo soy César Galicia.
1: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
2: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos.
1: Y nos relacionamos. Pues estamos de regreso con una segunda temporada. Uh. Uh. Eh, sí dio la sí. energía. Hola, les habla la Paola que existió entre el momento en el que grabamos ese episodio y el momento en el que lo están escuchando. Para decirles que, spoiler, este no fue el primer episodio y solo fue un error de planeación. Y pues nada, sigan escuchando, bye. Te tengo una pregunta sorpresa para iniciar este episodio. A ver. Ok, cuéntame de un momento chistoso que te haya sucedido durante una acogida.
2: Algo chistoso que me haya ocurrido durante el sexo. Bueno, no sé si gracioso, pero una vez pusimos a The Rasmus como música de fondo.
1: Wow. Sí. ¿Y qué tal?
2: O sea, no fue petición mía, fue como de la otra persona. Como que fue... Eh, oh, que estábamos, estábamos cogiendo y de repente empezó a sonar porque yo tenía como una playlist de iTunes... Ni siquiera, solo puse como música en iTunes y ya como cuando bajaba canciones y esa era mi play, o sea, no, no era como ahora que tenemos Spotify y todo, más bien como que yo bajaba y tenía ahí In the Shadows de Erasmus. Y entonces de repente empezó a sonar y yo fue como, ok, lo voy a quitar, esto está raro. Y me acuerdo que la morra dijo de que, no, 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 déjala, me Pero gusta mucho de Erasmus, esa canción.
1: De, ¿Cómo se llama? Erasmus. De, de the the Erasmus the se queda durante el sexo.
2: The Erasmus, sí, la, la, la plumita de cuervo en la cabeza se queda durante el sexo Y este, es un es chiste para que sepa que es The Erasmus, creo que tú no, ¿verdad? Sí, no, no sé qué es eso <ríe> No, supongo que no, no me, llegó he comido eso. No llegó a, a... Monterrey A Monterrey, sí, no, no, no es música sanpetrina Y este... Wow. Y bueno, era una banda emo, pues, o de, música tipo emo Y estuvo bien padre Primero fue de, ok, voy a coger escuchando esto pero después dije, pues bueno, ya estoy aquí, entonces pues ya, ni modo que desaproveche cumplir esta fantasía de mi adolescente emo.
1: Voy a entrar a la experiencia aunque no conozca la onda.
2: Sí, no, igual ahora que veamos a Michael Michael Romance en algunos meses, ya por fin te convierto a esta secta.
1: Me parece, lo intentaremos.
2: Entonces, pero bueno, regresando o más bien iniciando el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de malas estrategias para salvar tu relación. entonces Quisiera preguntarte, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado para salvar una relación?
1: Mm, a ver, el peor consejo que he escuchado para salvar una relación, muchos, pero creo que uno de ellos es abrir la relación, ¿no? Como de, mágicamente... Sí, en general.
2: De repente ya este podcast se trata de ya nadie abra sus relaciones. Jamás. Nadie, no. prohibido. <risa> no.
1: La monogamia es obligatoria.
2: Ajá. A partir de hoy. A
1: partir de hoy, sí.
2: <risa> no, a ver, decías el consejo.
1: No abrirla desde un lugar de, ah, pues nos llevamos chido, estamos un poco aburridos ya, ya es un poco monótono el asunto, sino desde un lugar de, no sé, eh, tengo miedo que me seas infiel, no confío en ti, entonces bueno, hay que abrir relación porque pues ya es lo único que queda, ¿no? O estamos valiendo verga de que ya no nos soportamos, pero pues bueno, chance y abrir la relación, coger con otras personas o tener un trío, como ya, eso va a solucionar absolutamente todo en nuestra dinámica, ¿no? Eh, y pues creo que, o sea, abrir la relación, o sea, como que si nunca has estado en una relación abierta, especialmente, y de repente proponer eso, o sea, pues te puede poner en un lugar muy vulnerable, ¿no? Y como que si no estás sintiendo seguridad en tu relación, pues creo que puede salir muy mal. O sea, uh -huh. como que en lugar de eh, que sea algo emocionante, genere más tensiones, o que haya inseguridades o celos, como que se, se vivan de una forma... Más intensa o más desbordada por el hecho de que no hay una buena como contención.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, creo que se puede llegar a pasar mucho por, por el tema de cómo... Creo que tiene mucho que ver con cómo pensamos la no monogamia. A veces algunas personas como, como una cosa que es justo, se agrega cuando algo falta... ¿No? Como se agrega para paliar algo que ya no existe. Como ya no existe deseo en la relación, o le están llevando mal, o va a haber distancia. Entonces, agregamos no monogamia como para salvar el asunto. Y, como bien señalas, pueden haber ciertas circunstancias donde no necesariamente es la mejor opción. Creo que otra mala estrategia que he escuchado es tener un trío. Igual, similar a lo que dices. Esta idea como de, ah, ya no tenemos como una buena relación entre tú y yo, o ya no hay mucho deseo, ya hay cierto cansancio, etcétera, o agobio, tengamos un trío para meterle chispa. Y aunque hay ciertas circunstancias donde de hecho puede funcionar, donde puede ser una buena idea, ¿no? Como el tema de nos llevamos muy bien en general, tenemos una muy bonita relación y lo que necesitamos es algo como que no, no sentimos mucho deseo, pero queremos algo de chispa, pero tenemos una relación que pueda hacer esta contención, como mencionas. Entonces ahí sí, ok, puede que te funcione, pero si como bien señala, si hay una cosa de no nos soportamos o nos quedamos mal, o siento mucha inseguridad o estoy sintiendo muchos celos y de repente agregas a esta tercera persona a la relación, es muy probable que te salga el tiro por la culata, ¿no? No es una ley, no es una regla, nada lo es, pero es muy probable que sea lo que suceda.
1: Uh -huh. O por ejemplo, yo le fui infiel a mi pareja y mi pareja me dice, bueno, entonces ahora dame un pase para que yo también sea infiel, ¿no? Empieza a ver esta dinámica como de, bueno, ahora yo, entonces... Como venganza, voy a estar con alguien más, uh -huh. eh, y entonces abrimos temporalmente la relación o algo así, como en lugar de lidiar con las emociones que estamos sintiendo, sino como desde el, tú me jodiste, yo te voy a joder, ¿no? Sí, porque es
2: de una competencia.
1: Sí, porque digo, obviamente puede haber un acuerdo en donde, ah, ok, fuiste infiel, eh, ¿qué hacemos? Ok, me gustaría yo estar también con alguien más, y, pero desde un buen lugar, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Eh... Puede ser como... De, Oye, me dio FOMO, ¿no? O sea, yo también... Yo también quiero. Uh -huh. <ríe> Pero creo que especialmente... Modelos que son... Que se salen de la norma... Uh -huh. Como que O sea, creo que sí es bueno estar... En un lugar... Pues no sé, con mucha disposición... Uh -huh. Y si no sabes todavía qué pedo con tu relación... Y es una forma de salvarla, entre comillas... Pues... Mm.
2: Sí, porque abre... Creo... Esta onda como de los pases... No monógamos, Siento que abre como muchas vetas de venganza... Uh -huh. ¿No? Como... En vez de buscar como el... Uh -huh. Ah, me lastimaste... Y siento quizás algo que necesita ser reparado, vamos a pensar en cómo lo reparamos, es, me lastimaste, vamos a buscar cómo le hago para, para ponerme a tu nivel, para lastimarte de la misma manera y llamar a eso justicia, uh -huh. ¿no? No de nuevo que sea una regla, creo que hay circunstancias en las que puede tener sentido que después de una herida una pelea o algo así, se decida abrir la relación o algo así, o tener algún tipo de pase o cualquier cosa, ¿no? Pero en general creo que sí puede llegar a ser algo problemático. Y del otro lado, como de un lado opuesto Otra mala estrategia que he escuchado Que también me da mucha risa, es como Casarse, ¿no? Casarse cuando Hay justo, o sea, de nuevo Todo esto lo estamos enmarcando En una relación que está en este punto que Necesita ser, comillas, salvada Ajá. ¿No? O sea, como el tema de, tú y yo ya tenemos Algún problema, o ya no sabemos Si vamos a estar juntos O tenemos alguna incomodidad O nos estamos peleando, ya no hay amor, ya no hay pasión Lo que fuera, y entonces vamos a hacer Un compromiso para toda la vida Que bueno, se puede disolver cuando sea Pero como esta promesa para toda la vida Y este gran festejo y todo Como para ver si eso nos hace unirnos Para ver si eso nos hace olvidar Los problemas que tenemos uh -huh. Y pues no O sea, no necesariamente también es una buena estrategia no Para salvar una relación Porque es como, si, si necesitas salvar algo Son pocas las circunstancias En las cuales hacer un compromiso más grande Con esa persona que en este momento estás detestando Te va a ayudar Pueden haber algunas circunstancias, creo, no sé, eh, una relación a distancia, uh -huh. que de repente ya la distancia es demasiada y te estás cansando. Entonces sí, ahí sí quizás hacer un compromiso fuerte, vivir en la misma ciudad, casarse, eso puede llegar a ayudar mucho, uh -huh. ¿no? Pero una cuestión de, no sé, ya no te tolero, estoy harto, lo que sea, vamos a casarnos, pues igual solamente es como decir esta... Esta, esta salsa me está cayendo mal al estómago. ¿Qué tal que mi forma de solucionarlo es comer más salsa todos los días, todo el tiempo? ¿No? Pues Comprometerme no. con la
1: Comprometerme salsa. Comprometerme con esta salsa. Echarle salsa a mi lado también. Sí,
2: sí, sí, echarle salsa a todo, ¿no? <risa> Despertarme así con la salsa besándome el cuello, no no sé, cualquier cosa.
1: ¿no? <risa> wow. Y también, o sea, creo que hay que cuestionar la misma, la frase misma de salvar la relación, ¿no? O sea, como qué quiere decir eso? como qué implica salvar, no? De que, por ejemplo, igual una relación puede terminar, pero quedaron bien. Entonces, ¿se logró salvar algo de esa relación? Uh -huh. ¿O tienen que quedarse juntes para que cuente cómo salvarla, no? Uh -huh. Y además de que la estás salvando, o sea, ¿qué es lo que está amenazando esa relación?
2: Es que además este concepto tiene dos connotaciones como que creo que me parecen muy interesantes, ¿no? O sea, primero es o sea, la... Palabra misma salvar refiere a algo que ya tiene una carga moral bien densa, ¿no? Como, ¿qué necesita ser salvado? Que es, cuando salvas algo, ¿de qué estás salvando eso?
1: Del peligro.
2: Exacto, ¿no? O sea, la palabra salvar de inmediato refiere a que se está haciendo un acto en donde remueves a una persona del peligro. Uh -huh. Y eso de inmediato es una, que es la segunda connotación, es una cuestión heroica. Si salvas algo, si salvas a alguien, es un acto virtuoso de muy alto nivel, ¿no? Entonces la persona que salva, la salvadora o el salvador, que no hay como título más grande que le puedas dar a una persona que hizo una buena acción, ¿no? uh -huh. si tú salvas a alguien es porque necesariamente está en un peligro y si lo salvas es porque tú tienes esta creencia de que estás haciendo lo correcto y de que todo lo que hagas se va a justificar porque el acto que estás realizando es moralmente incuestionable. Porque está salvando, y salvar es bueno, ¿no? Y cuando pensamos justo en las relaciones, desde esta mirada, desde tenemos que salvarlas cuando están mal, salvar es la palabra que utilizamos, creo que las enmarcamos en esta idea de cualquier cosa que amenace la ruptura de la relación es un peligro, y no siempre es así, ¿no? Y salvar la relación es decir seguir juntos o seguir juntas o seguir juntes, porque así es como lo solemos ver, eso es lo más virtuoso que podemos hacer, y no siempre es así
1: uh -huh. y también me, me remite al como a la figura del mártir, o de la mártir, o sea, voy a hacer lo que, lo que se necesite en pos de como el bien mayor ¿no? que es como uh -huh. la relación a veces cuando hay hijes es por los hijes les hijes ¿no? como de para, ¿Para salvar a
2: esta compañía <ríe> sí,
1: exacto que se está hundiendo y entonces voy a, no sé, o sea, dejar pasar muchas cosas porque deja tú yo, o sea, como mi familia.
2: Uh -huh. Si es mi familia o lo que, lo que dices, el acto de salvar la realidad. Creo que ahí hay mucho como de estas nociones de amor romántico en muchas historias se ve así como de es que ve todo lo que hizo por ti, uh -huh. ¿no? Tienes que estar con esta persona uh -huh. porque ve el sacrificio enorme que hizo. Ajá. ¿no? O sea, solemos medir el amor, la, la medida del amor es la medida de los sacrificios que hacemos por él, muchas veces, y no tendría que ser así, uh -huh. porque es como, pues, un amor grande, un amor bueno, un amor noble, no necesariamente es un amor que ha sacrificado mucho, y sacrificarnos siempre significa que una relación es mejor que otra o que debería de mantenerse o que a veces uno puede sacrificar tanto de su vida por estar en una relación que eso es más bien señal de que, oye, pues ¿por qué estás dejando a un lado tu vida? ¿no? ¿Cuál uh -huh. es el costo? ¿Está valiendo el costo? Uh -huh. ¿no? O sea, salvar la relación, la idea de salvar una relación me parece que tiene ciertos detalles que pueden ser problemáticos por esa cuestión.
1: Sí, también creo que a veces no nombramos como tal... La crisis y es así de, bueno, va a pasar, ¿no? Uh -huh. Es que estamos en un momento difícil y es como, bueno, pero si ya llevan años en un momento complicado uh -huh. y, y estás viviendo pensando en como, ay, es que bueno, cuando nos conocimos hace 10 años todo estaba muy bien y es como, sí, güey, pero ya fueron 10 años de eso y si llevas 8 de esos 10 años en conflicto, pues chance hay algo que hay que revisar, ¿no? Como del presente.
2: O este comentario de que no, es que sí tenemos problemas, pero cuando estamos bien, es que si vieras cuando estamos, cuando está de buenas.
1: Es que no, los, las navidades te juro que sí la pasamos bien. Ajá, cuando Entonces no me que... está
2: gritando es una gran persona y es como, mmm, híjole, ¿no? Este, es otra mala estrategia. este cre Creo este que es como una cosa que muchas personas nos enseñaron de, ay, deja que pase, Ajá. que se le pase, ¿no? Ahí luego se le va a pasar y... Y que además también es una cosa que se ve como bien virtuosa, ¿no? Porque de repente creo que es como... Ay, guau, wow, esta pareja lleva 60 años juntes, ¿no? Uh -huh. Y llevan 60 años juntes porque aprendieron como a ignorar las necesidades y reclamos de la otra persona, ¿sabes? <risa> de pura apatía. Ajá, sí, 60 <risa> 60 años de pura apatía. Ajá, justo. Sí, a
1: mí también me da mucha risa cuando la gente en TikTok o no sé... En... En redes suben fotos de una pareja de viejites como del así que vieron en la calle y es como de wow goals, ¿no? Como de Quisiera ser, o sea, como Espero que ese sea mi futuro, y es como de, güey, tú no sabes Si se odian, no sabes ni siquiera si son pareja O sea, igual y es de que son hermanos O lo que sea, ¿sabes? Igual no
2: se conocen entre sí <ríe> Sí, ¿sabes? solo
1: caminaron de cerquita y Sí, sí, y tú sí. Tomas, sí, sí, tú, sí, wow. sí
2: Y por asociación dijiste, wow, qué gran pareja Y es como, suelta el otro viejito Con la viejita, es como, ¿Quién Es mi eres? enemigo Ajá, Sí, 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 estamos en una carrera a muerte, ¿no? Para ver quién llega primero a tienda, Qué sé yo Exacto. Ajá. Ajá, pero no, o sea, no nombrar como mencionas es un gran problema, porque se va metiendo, pues eso, ¿no? Se va barriendo bajo la alfombra y en algún momento puede llegar a reventar. Lo usual es que reviente, ¿no? Lo usual es que cuando haya una crisis que suprimes, una de dos, o termina reventando la crisis o te termina suprimiendo tú en un punto en el que quien revienta eres tú. Ajá. Uh -huh. Entonces, tampoco creo... O sea, claro, hay que tener prudencia para saber... Eh, sí, sí, ah, me, prudencia. Ah, ya sé, moderación. <ríe> ah, pero, no sé, pero hay que tener como sentido común, digamos, como para aprender a pensar en, en, en ver qué conflictos vale más la pena, cuáles no, de dónde vienen, etcétera Pero cuando hay una crisis, como ignorar y esperar a que, bueno, chances si no hago nada, la otra persona va a cambiar mágicamente este comportamiento que no tiene idea que me está afectando. Sí, no... Pero a ver, Ay. este, ¿qué, ¿tú qué síntomas, por llamarlo de alguna manera, expresiones claves, como ubicas, reconoces, de que una relación está en este punto del que debe ser salvada, ¿no? Partiendo de que vamos a jugar un poco con la palabra salvada, como que no nos mm -hmm. referimos, ya como que la criticamos un poquito, pero vamos a usarla resto. Irónicamente. Ajá. Sí, vamos a usarla irónicamente. <risa> este, no, vamos a usarla, eh, se entiende, ¿para qué? ¿no? Ustedes audiencia nos entenderán, ¿para qué? Pero, <risa> eh, ¿Qué señales encuentras de que una relación está en crisis y que puede ser un punto en el que hay que hacer algo por ella? Mm
1: -hmm. mm, que haya atenciones que estén distanciando a las mm -hmm. personas involucradas, ¿no? Mm -hmm. Que sea como de, por costumbre... Vamos al cine, pero la verdad es que ya no se me antoja ir al cine contigo, ¿no? Uh -huh. O sea, como de, ay, bueno, voy a casa de tu familia los domingos porque tengo que, pero no porque lo disfrute. Eso creo, como estar en modo automático, como visión de túnel de lo que sigue, ¿no? Como esto que hablábamos de agregarle compromisos. Eh, pues ahora hay que tener hijos, ni modo, es lo que se hace a esta edad, ¿no? Uh -huh. y esto no que has pensarlo. mencionado
2: varias veces como de la escalera relacional.
1: Ajá, ¿no? que es como... Eh, el referente que tenemos de, de las relaciones y de cómo deben de ir evolucionando. Entonces, no sé, o sea, es primero como eh, salir con la persona y luego formalizar como en un noviazgo y después irse a vivir juntos o casarse, eh, luego tener hijos ¿no? O sea, como que ir siguiendo estos pasos por inercia. O sea, digo, uh
2: -huh.
1: si lo decides, pues qué chido, ¿no? que sí, pero cuando eso? no
2: es una decisión, ¿no? Ajá.
1: Eh, entonces creo que esa es una, ¿no? O sea, sentir que estás como en modo automático. Uh -huh. eh, otra puede ser eh, que haya temas recurrentes que, que les estén generando conflicto y que no se estén solucionando y que más bien se estén haciendo más grandes, ¿no? Uh -huh. O sea, como de, ah, esto empezó como algo que me molestó eh, y te lo dije, pero no hiciste nada y ahora ya es como un problemota. Uh -huh. Creo que otra puede ser como falta de paciencia, cuando en un inicio, como que podías... Hablar con la persona y de que, oye, mira, esto me gustaría así, bla, bla. Ahora es de que, ah, oh, puta madre, lo volviste a hacer.
2: Esta, esta sensación, alguna vez Esther Perel lo mencionó en, en alguna charla que vi de ella, como, como este dejar de sentir curiosidad por la otra persona. ¿no? Mm -hmm. Cuando ya sí. das por hecho, como el, claro, lo haces por este motivo. ¿no? Y ya no hay una pregunta, ya no hay un espacio como para que exista la otra persona con su individualidad, sino solo existe la imagen que tú ya tienes de la otra persona en tu mente. Y que a veces eso es mucho lo que va generando esta falta de paciencia. Uh -huh. Esta falta de decir, como, bueno, pero ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y ya es más bien, es un por eso, ¿no? Que igual tienes razón. O sea, igual y te casaste con un psicópata y.
1: <risa> Ajá. Y,
2: cuando dices, esto lo haces por lastimarme, es como, bueno, sí. Pero la gran mayoría de las veces, ¿no? La gran mayoría de las veces no es así necesariamente, ¿no? O hay cierto tipo de conflictos en donde no necesariamente va a suceder eso, ¿no?
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Otro síntoma que veo mucho es como el pasar más tiempo en conflicto que en paz. O sea, como el es como lo que decíamos hace rato, del ay, es que sí peleamos y estamos peleando casi todo el tiempo. Pero cuando no peleamos, <risa> pero vieras cómo cogemos Ajá. Porque,
1: sí, pero de puro desprecio.
2: <risa> de pura ira, ¿no? Sí, de pura sí. ansiedad de separación. ¿no? <risa> sí. Sí, que diría que la ansiedad de separación es un gran afrodisíaco? Pero de esto, ¿no? Como el pasar más tiempo en conflicto que en paz, creo que también es una señal de que algo está sucediendo en la relación. Hay una tensión que está creciendo que se tiene que resolver, ¿no? Y más cuando empezamos a justificar como de manera desesperada ese tiempo en conflicto, ¿no? Como justo el, ay, es que este... Ajá, eso, toda nuestra relación está bien, aunque sí peleamos todo el día y oh, siempre está de malas, es pero ta, ta, ta. Y oh, jajaja, jaja, ¿no? Wirky. Sí, 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 sí. Porque eso, su enojo es un Es un detallito de la personalidad. Muy chistoso, ¿no? Ja, ja, ja. Es como mm, no necesariamente.
1: Ajá. ¿Y tú qué has visto? O sea, ¿cuáles son como las razones comunes? que llevan a una relación a entrar en crisis?
2: Creo que ay, pueden ser un montón. Eh, a veces las crisis son consecuencias de otras crisis, ¿no? O sea, se, se empieza a ver una crisis en la relación como una especie de efecto de bola de nieve porque... Perdí el trabajo, porque tuve un duelo, porque estoy teniendo una enfermedad, porque me comencé a hacer preguntas que antes no me había hecho, de quién soy, de qué quiero para mi vida, porque entré en una depresión, porque qué sé yo, ¿no? O sea, a veces como crisis de la vida van generando una cadena de sucesos que pueden llegar a provocar crisis en una relación porque, no sé, perdí mi trabajo y me siento muy mal conmigo mismo y como me siento muy mal conmigo mismo, no le pongo atención a nada y esa parte de esas cosas a las que no le pongo atención es mi relación. Se empieza a descuidar, la otra persona lo empieza a resentir. La otra persona no habla que está teniendo este resentimiento porque dice, ay, pobrecito, perdió su trabajo, tengo que estar ahí para él, pero empieza a acumular resentimiento, empieza a acumular resentimiento, ¿no? Y en algún momento eso revienta y se manifiesta como una crisis de la relación, ¿no? Eso solo por poner un ejemplo. A veces puede ser, creo... Una crisis. A veces creo que también puede ser que las personas cambian, ¿no? O sea, no somos las mismas personas hoy que... Es como esta es, es, esto que dijo, eh, eh, creo que Heráclito de nunca te bañas dos veces en el mismo río, uh -huh. ¿no? Es como nunca se la chupas dos veces a la misma persona, ¿no? Como, de la misma forma. De la misma manera. No, de la misma manera puede que sí. Pero nunca dos veces salen la misma persona. ¿Por Porque nunca eres a... la misma persona. Exactamente. Hashtag okay, filosofía. Okay. Pero este. <risa> es filosofía clásica. No, pero. Pero a eso. A veces las personas cambian. No somos las mismas personas hoy que las que éramos hace unos años y en esos cambios tenemos ideas nuevas y tenemos nuevas formas de estar en el mundo y tenemos deseos nuevos, ¿no? A veces la relación entra en crisis porque digo, quizás ya no quiero vivir en esa ciudad, quizás quiero dedicarle más tiempo a algo de mis amigos o a algo de mi trabajo o quizás comienzo a tener sueños que tú no tienes o, ¿no? O sea... Y el reto de las relaciones, creo, a largo plazo Es ver si, se, si nos seguimos Encontrando en este camino largo Conforme vayamos cambiando Porque la relación también cambia, ¿no? O sea, como que una persona que espere Que su relación sea la misma Cuando llevan seis meses, a cuando llevan Tres años, que cuando estaban a distancia Que cuando viven en la misma ciudad Que cuando freelanceábamos y entonces teníamos todo el día Como para estar en la casa Que cuando teníamos trabajo de tiempo completo En donde estábamos en un... O sea, esos cambios Cualquier cosa que Provoca un cambio en la vida, va a provocar un cambio en la relación, uh -huh. ¿no? Y creo que hay que tener como buen ojo para ver como qué es lo que sucede y poder como diagnosticar bien qué está pasando y qué tenemos que hacer.
1: Uh -huh. A mí me pasó algo eh, similar en una relación. Creo que yo cambié mucho y la otra persona era mucho más similar a quien era hace, o sea, dos años antes, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba cuestionándome cosas que antes... No me habían pasado por la cabeza y eso generó muchas tensiones porque era, yo era como, oye, este, no sé, me interesa hablar sobre abrir la relación y esa persona uh -huh. era de que qué, pero si tú me habías dicho que, o sea, como tú no habías planteado esto antes y es como, pues no, porque no lo había pensado antes, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, ¿esa persona era mayor que tú? Sí. ¿Cómo cuántos años?
1: Tres años y medio. Ajá.
2: Uh -huh. Es que ¿Qué? eso es, no, o sea, porque siento que el factor edad es algo que, por ejemplo, se puede considerar en estas situaciones, ¿no? Como... O sea, de repente, lo voy a poner como un contexto universitario, Ajá. ¿no? Como el... Eh, la persona que está saliendo... O sea, nos conocimos cuando estábamos en la universidad uh -huh. Pero de repente tú estás trabajando y yo sigo en la universidad Tus prioridades, tus intenciones, tus energías van a ser ya distintas a las mías uh -huh. Va a cambiar, ¿no? Tenemos una relación de 10 años de diferencia, ¿no? Entonces igual y cuando teníamos, no sé, 30 y 40 años Hay como algo como que nos une un poco más o más similar O como la brecha no es tan grande Pero de repente yo ya tengo, ya llevamos 10 años Juntes y de repente yo ya tengo 50 años y ya no tengo la energía que antes tenía y quizás ya quiero hacer otras cosas y de repente tú tienes 40 años y quieres hacer, estás en otro tipo de crisis y estás en la crisis donde como quieras sentirte joven, entonces empiezas. ¿Me doy a entender? Uh -huh. O sea, como que a veces, o sea, de nuevo, la edad de las personas creo que importa cuando vemos como de dónde vienen los cambios, ¿no? Las, oh, uh -huh. las crisis, ¿no? Y la edad y la experiencia de vida, pues, uh -huh. o sea, no es lo mismo, pero, pero bueno. ¿Y qué pasó con esta relación?
1: Pues, al principio, o sea, estábamos en un momento en donde, o sea, de quiebre, como de bueno, igual ya hay que terminar uh -huh. y así, y decidimos como, bueno, no, hay que darnos otra oportunidad y no sé qué, pero yo siento que era aplazar uh -huh. lo inevitable, ¿sabes? Uh -huh. Que era terminar. Entonces, eso afectó mucho la relación después de que tuvimos esa conversación, porque cuando terminamos fue súper caótico, ¿no? Uh -huh. um, pues ni modo, o sea, ya pasó. Pero como que creo que a veces en esas situaciones vale la pena al menos plantear como qué pasaría si termináramos o, eh, o cuánto tiempo nos vamos a dar para ver cómo estamos. O sea, como si... O sea, si, si tienen esa conversación de vamos a darnos otra oportunidad, que si haya como una temporalidad o, o como un objetivo más claro de, uh -huh. ok, entonces, ¿qué es lo que queremos trabajar? ¿Y cuándo vamos a revisar esto? no uh -huh. Y creo que esto de de repente postergar las rupturas o no querer ni siquiera hablar de, bueno, es una posibilidad terminar, ¿no? Porque creo que obviamente no todas las crisis son un indicador de que tiene que terminar esa relación, ¿no? O sea, como que a lo mejor hay una crisis que se siente muy grande, pero que logran sobrevivirla porque es como, bueno, pero queremos trabajarlo, no sé, a lo mejor buscamos ir a terapia, o o sea, no creo que sea un indicador que siempre tenga la razón, ¿no? Uh -huh. Pero está muy ligado, pienso, como al mito de la eternidad y de la incondicionalidad, ¿no? O sea, uno de la eternidad como que la ruptura es ese fantasma del que justo, como que no, no se nombra, no, no se habla, eh, no se considera de una forma real, ¿no? O sea, creo que a veces lo que sucede es como en, las, como en las peleas, ¿no? Como, ay, bueno, pues ya, entonces terminamos, y entonces terminan, pero luego al otro día regresa no por decir, ¿no? pero nunca se habló en realidad qué implicaciones tenía eso, ¿no? O sea, es como algo que se lanza así como, pff, ruptura, y luego, bueno, siempre no, porque es como, pues claro que da mucho miedo, tiene un impacto bien grande en tu vida y en cómo concibes tu futuro y, y el lugar que tiene la otra persona en, 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 en tu vida también. Uh -huh. Entonces, tenemos bien instalado este mito de, de que tiene que ser eterno, que tiene que ser hasta que se mueran. Uh -huh. Entonces, como que da mucho miedo platicar qué pasa si no, y pues lo de la incondicionalidad va de la mano, ¿no? O sea, como te debo estar contigo, pase lo que pase, aunque ya no nos encontremos. No poder ver a veces que se puede transformar esa relación en otra cosa, ¿no? Y que puedes seguir presente solo de otra forma.
2: Uh -huh. Y creo que justo plantear esto del mito de la eternidad, de la incondicionalidad, sirve como hacer, para hacer un corte, porque ahí es donde podemos actuar. ¿No? ¿Las relaciones no deberían de ser eternas o no necesariamente?
1: Solo los culos deberían ser eternos.
2: Solo los culos deberían ser eternos. <ríe> y los <ese> abuelos. <ríe> Pero sobre todo los culos. Sobre todo. Sobre todo a los culos. Para que haya siempre más culos que estrellas. ¿No? Por eso hay más culos que estrellas.
1: Porque son eternos. Porque los... ¡Wow! Knowledge power.
2: ¡Wow! De nada, Nasa, nos puedes contactar a, a Galicia, No, pero este... ¡Wow! Resolvimos un gran misterio ahorita. ¿no? Pero es eso. Las relaciones no necesariamente deberían de ser eternas. Y el amor no necesariamente tendría que ser incondicional, o más bien no debería de ser incondicional, ¿no? Y cuando asumimos eso, creo que entonces podemos empezar a pensar en mejores estrategias para poder, comillas, 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 salvar una relación, o poder intervenir en una relación, más que salvar, intervenir en una relación cuando está en crisis una de ellas, creo, empieza por nombrar honestamente no El decir, si una mala estrategia que platicamos es Lo dejamos pasar, una buena estrategia es Nombramos, a ver, estamos en una crisis Tenemos que hacer algo con esto Y esta crisis puede que sea de la relación O esta crisis puede que tenga que ver con cosas Que estamos viviendo por fuera Pero hay que hacer algo con esto
1: uh -huh. Siento que cuando te das cuenta de eso Es como la escena final de Nemo Uh -huh. De que ya salen del acuario y están de que uh huevo ya. Pero luego están en el mar de que en las bolsas de plástico, de que ya habrá que diciendo que es eso. Como decir, lo nombramos. no what?
2: Ajá. No. Pues el what... ¿Qué? Nada, es que está muy Estuvo muy frita esa. No, es que me quedé No, me quedé pensando en. No estoy seguro si en algún momento explican cómo se mueven.
1: No, no explican. No, ¿verdad? Por eso. Por eso es una muy buena metáfora, porque de hecho no sabes qué pasó después.
2: Sí, según yo ahí hay como un, un loophole, ¿no? Como de, <ríe> sí. ah, pues se movieron porque el mar tiene corrientes y los llevó a algún lugar, ¿no?
1: No, yo creo que se murieron ahí porque nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe.
2: Si tú sabes, si tú sí viste, si tú viste la película y recuerdas si qué pasó. Los,
1: en tú viste la escena post créditos. No sé ajá,
2: si. en realidad no pasó, es el efecto Mandala. Pero, <ríe> o Mandela, es Mandela. Mandela. ¿no? El efecto Mandala.
1: Mandala. Este es un efecto, efecto Mandela. Mandela mande sí, mi efecto en Mandela en sí es que se llamaba
2: Mandala. <ríe> sí. <ríe> pero, no, o sea, pues eso, ¿no? Puedes no saber lo que sigue. Pero lo que puedes hacer para empezar a preguntarte en qué es lo que sigue es observar cuál es la historia hasta este punto, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a la crisis? ¿Cómo es que se formó la crisis? Y particularmente, ¿cuáles fueron las decisiones y las omisiones que tuvieron, que les llevaron a este punto, ¿no? Las crisis no surgen de la nada, tienen siempre una historia y siempre tienen como puntos donde se va construyendo esta tensión. Pienso mucho en esta película de 500 Days of Summer, de esta escena que se me hace muy simpática Donde él está, creo que estaba hablando con alguien O ¿no? estaba él solo, no recuerdo del todo Salió como en 2005 la película no, no tengo idea, pero, pero hablaba O sea, estaba como recordando estos momentos Como súper maravillosos que había tenido con Sommer como para explicarse qué pasó porque todo era muy bonito y de repente dice como, no, a ver, se ve que saca el disco y se lo enseña y Sommer solo ve lo, 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 el disco y le hace como, eh, ¿no? Y que de repente le hizo un comentario y la otra así. Nah, Pero date
1: nah, cuenta. ¿verdad?
2: Ajá, ¿no? Como que había muchas señales, ¿no? Como de que, oye, esto se estaba construyendo y no lo viste, ¿no? Y habían ciertas cosas que Sommer te dijo y que ignoraste completamente, o sea, ¿cuáles fueron las decisiones y omisiones que nos llevaron a este punto? Y cuando tenemos esta historia clara, tanto a nivel relación como a nivel individual, uh -huh. ¿no? O sea, ¿cuál es lo que yo decidí, lo que yo hice, lo que hicimos y decidimos que nos llevaron a este punto? Entonces puede ser mucho más fácil pensar en ¿y ahora qué hacemos?
1: Uh -huh. Sí, pues creo que el siguiente paso es tomar una decisión, ¿no? O sea, de, ok, sí lo vamos a intentar o si sí vamos a terminar. Digo, obviamente no es tan sencillo como eso. Hay veces que toma mucho tiempo o muchas conversaciones incómodas y todo. Pero creo que idealmente como ver, pues, que sigue, ¿no? Y asumir compromisos. Uh -huh. Ok, tenemos este problema muy grande de que no te has hecho cargo de tu salud mental. Y eso ha sido una carga para mí. Y entonces tienes que, no sé, ir a terapia o tienes que platicarlo con alguien. Tienes que... Eh, empezar a cambiar tus hábitos, o sea, no sé uh -huh. eso puede ser una, ¿no? como que asumir qué me toca a mí, qué te toca a ti, si está dentro de las posibilidades como ir a terapia por separado o de pareja o ambas, eh, creo que eso siempre, uh -huh. o bueno, suele ayudar cuando estás en buenas manos eh, si hay algo que disfrutábamos antes y ahora ya no, ver cómo podemos volver a ese lugar o buscar cosas nuevas que nos puedan ayudar a conectar no sé uh
2: -huh. Sí, pues esto de los compromisos Lo que me parece importante es que sean compromisos Que se puedan ver A los uh -huh. que se les pueda dar seguimiento Porque creo que muchas veces, creo que sobre todo los hombres Tendemos a hacer esto de decir como No, yo ya estoy trabajando en este asunto ¿No? O sea, pero voy a mi ritmo Tengo mis modos, tengo mis formas, tengo mis rituales Y es como, ajá, qué padre, pero O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Cuál es esa? O sea, creo que muchas veces Decimos El sí estoy trabajando en esto y no necesariamente lo hacemos O no necesariamente le mostramos a o sea, siento que a veces, muchas veces decimos, sí, estoy trabajando en esto y trabajar para nosotros es solo como enojarnos mucho con nosotros mismos, ¿no? Como porque no podemos cambiar o porque ya no podemos hacer algo que antes queríamos hacer o qué sé yo, ¿no? Ajá. En vez como de el, sí, a ver, he estado haciendo esto, estos son los libros que he leído, o esto es el, el, el artículo, estas son las decisiones que estoy tomando, o esto es el enfoque que estoy agarrando, o esto es como el otro día pasó esto y yo quería reaccionar de esta manera, pero pensé en esta otra cosa, o sea... Creo que el mostrarle a la otra persona de este es el camino que estoy siguiendo, este es el compromiso que asumí en algo concreto, que puede mm -hmm. ser las ideas que tú mencionaste ahorita o cualquier otra que venga a la mente que funcione, pero que sea concreta, observable, medible hasta cierto punto, puede ser muy... Un Excel. <risa> ¿no? Un Excel si eres... Un
1: Excel para salvar la relación, sí, entre sí. comillas salvar, pero sí.
2: <risa> puede ser algo muy útil, ¿no? Y también... Buscar un equilibrio, esto que hablabas de conectar, no de buscar conectar, creo que también tiene que ser un equilibrio entre los rituales y la cotidianidad. Uh -huh. Porque creo que a veces justo una, otra, comillas, mala estrategia, es que decimos estamos en una crisis y todo, vamos a hacer una gran demostración de amor en este momento. Vamos uh -huh. a hacer un acto muy grande y espectacular donde...
1: Vámonos de viaje a Europa o algo Vámonos así.
2: de viaje, este... Hagamos una gran fiesta eh, Vayamos al club swinger eh, Qué sé yo no o sea Hagamos una cosa bien grande y bien espectacular Y claro, en ese momento En el momento que estás en la fiesta o en el viaje o lo que sea Pues hay una gran probabilidad que sí sientas Como mucha conexión y mucho amor Y todo, porque estás en una situación extraordinaria Pero cuando regreses a la cotidianidad Lo que sea que te llevó a la crisis No va a haber desaparecido A menos que lo que sea que te llevó a la crisis sea Nunca nos vamos de viaje, ¿no? O algo así Pero si no, pues no, porque lo que se construye en cotidianidad Solo puede transformarse en cotidianidad Y si lo que se está construyendo es algún tipo de conflicto Se tiene que resolver en cotidianidad Los grandes eventos y los grandes rituales van a servir Para dar como un boost de energía, de motivación De decir como, ok, en la cotidianidad quizás no es muy difícil conectar contigo Tenemos esta gran fiesta, este viaje, este gran evento, lo que sea Me sirve para volver a conectar, para tener un momento mucha cercanía y tengo que llevar eso a mi cotidianidad, porque si no lo hago, entonces de nuevo no va a pasar nada, solo va a ser una crisis en donde en medio hubo un gran viaje y nos la pasamos muy bien, y luego regresamos y terminamos. Que a veces no es una mala opción, ¿no? Uh -huh. Pero puede que no sea lo que quieras en ese momento. Uh -huh.
1: Y bueno, ya antes de terminar el episodio, hay, o sea, hay una serie que aborda un poco este tema, que se llama Scenes from a Marriage, escenas de un matrimonio, y también tenemos un episodio de eso, entonces... Uh -huh. Así para, si luego quieren escuchar algo más sobre este tema, pues ahí está.
2: Y pues bueno, si hay una lección que creo que podemos aprender de este episodio, es que todo lo que empieza tiene que terminar y este episodio está llegando a su fin. O y
1: que, los culo, que hay más culos que estrellas. Y que
2: hay más culos que estrellas, Esa es la otra lección como importante. Sí, no, no, no importa que no, no recuerden nada del episodio, esto <ríe> es lo que se deben de, de llevar. <ríe> Después, hace, nosotros haciendo pro, un montón de promesas siempre de, ¿eh? Porque de hecho ya va a venir la segunda parte del episodio de celos que prometimos, ¿no? Pero hay uh -huh. otro episodio que me gustaría amarrar ahorita mismo Que es justo de rupturas no Porque ahorita sí. hablamos mucho acerca de bueno, etcétera Pero, o sea, a veces puede terminar y todo Pero creo que a veces terminar bueno, es...
1: Que sí, sí termina Ajá. Exacto,
2: ¿no? Que sí terminas O cuando de repente puede ser una buena idea terminar O sería algo padre que habláramos, ¿no? En algún momento
1: Sí, jalo
2: Va Acepto pues bueno, pues entonces estarán escuchando ese y otros episodios durante lo que viene de la segunda temporada. Y pues nada, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Nos escuchamos. Muy bien. Bye. Bye.
1: Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
2: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod.
1: A mí en arroba paola-aguilar-r.